0: Karma is a Bitch. (lacht) Hallo, hier ist deine Gabi und schön, dass du heute wieder bei meinem Podcast dabei bist. Ja, und das Wörtchen Karma kennst du bestimmt auch. Also hast du bestimmt auch schon öfters mal gehört. Und vielleicht geht es dir auf den Geist, vielleicht ist es das wichtig für dich, dass du ja ein gutes Karma hast. Das weiß ich nicht. Aber was heißt das überhaupt und worum geht es hier eigentlich? Also im Prinzip... Bedeutet das, dass die Missetaten, schlechte Handlungen oder böse Worte von jemandem durch ein negatives Erlebtes bestraft werden. Das heißt, wenn du von irgendeinem Freund oder von einer Freundin irgendetwas mitbekommst, zack, bumm, kommt es zurück. Die Strafe für das Fehlverhalten. Und äh, ja, jemand, der andere schlecht behandelt, für negative Erlebnisse, die ihn selbst betreffen, dass er die anderen dafür verantwortlich macht. Allerdings heißt es auch, Karma is a bitch wenn only when you are. Und das heißt, Karma ist dann ein Miststück, wenn du auch eins bist. Also der Spiegel. Das ist der Spiegel für uns. Ja, und im Prinzip ist ja Karma so ein spirituelles Konzept. Und da geht es darum, dass jemanden, der Schlechtes macht, dass dem auch Schlechtes passiert. Und jemanden, der Gutes tut, dem passiert auch Gutes. Ist das denn so? Ist das denn wirklich so? Ja. Also vor Jahren gab es mal ein Buch, also das war ein absoluter, Bestseller, das ist unheimlich gut verkauft worden und das hieß gutes Karma, ach nee, schlechtes Karma, genau, schlechtes Karma und darin ging es im Prinzip um eine Ameise. Also die Story kann ich mal ganz kurz erwähnen, das gab eine Moderatorin, die hieß Kim Lange und die lebt den absoluten Supertag, Tag des Triumphes. Sie gewinnt den deutschen Fernsehpreis. Ja, und schade, am gleichen Abend wird sie von Trümmern erschlagen, von einem herabstürzenden, also herabstürzende Trümmer von einer russischen Raumstation. Also das ist ja sozusagen irgendwie doppelt, ne? Heutzutage schimpfen alle über die Russen und äh, die Journalisten die da draußen rumlaufen, die äh, sammeln auch gerade ganz schlechtes Karma. Im Prinzip hat das Buch das schon vorausgeahnt, habe ich so das Gefühl. Also diese, diese Frau, diese Journalistin, die erfährt dann im Jenseits, dass sie in ihrem Leben viel zu viel mieses Karma gesammelt hat. Und zack, bekommt sie die Rechnung präsentiert. Sie findet sich in einem Erdloch wieder, hat zwei Fühler, sechs Beine, überproportional einen großen Hinterleib. Sie ist einfach eine Ameise geworden. Tja, und da sie wenn wenig Lust hat, Kuchenkrümel durch die Gegend zu schleppen, ja, muss sie sich was überlegen. Und sie kann es auch nicht zulassen, dass ihr Mann, ihr Witwer, sich auch noch mit einer neuen Freundin tröstet. Allerdings ist sie als Ameise machtlos und da gibt es nur einen Ausweg. Gutes Karma muss her, damit es auf der Reinkarnationsleiter wieder aufwärts geht. Ja, und im Prinzip heißt das für uns alle, wenn du nicht willst, was man man dir tut, das tu auch keinem anderen an. Oder so ähnlich. Also im Prinzip hat das aber auch mit Mangel zu tun. Da ist gewiss auch das Ego mit im Spiel und sicherlich auch Neid oder Missgunst. Und in so einer Zeit leben wir momentan ganz extrem. Wir kriegen es aus allen Ecken und Enden gezeigt, wie Menschen mieses Karma ansammeln und ganz speziell im Fernsehen, ganz speziell Journalisten und Politiker. Ja. Also im Prinzip ist es ja so, das Leben, unser Leben, das besteht aus einer langen Reihe von Aufgaben. Und wir brauchen irgendwie auch einen Plan, um die zu erledigen. Wir brauchen irgendwie ein Rezept. Gibt es denn Rezepte für Erfolg oder ein glückliches Leben? Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Oftmals können wir nur mit Älteren darüber sprechen und die fragen, was war denn dein Rezept? Hattest du eins? Oder bist du einen bestimmten Weg gegangen? Und dann hören wir die Geschichte. Klar, viele wollen gute Rezepte verkaufen für finanziellen Erfolg oder Erfolg auf Social, Social Media 123 oder ähm, irgendwie bei der Kontaktaufnahme, beim Verkauf und so weiter und so fort. Aber funktioniert das? Also ich denke mal, wenn wir es richtig anfangen, so dass es auch zu uns passt, ja, dann helfen wir nicht nur uns, sondern auch anderen Menschen. Und äh, diese Geschichte mit dem Karma, ja, das zeigt uns im Prinzip nur wie ein Spiegel, das, was wir sehen, kommt zu uns zurück. Heißt ja auch, wie wir in den Wald hineinrufen, so schallt es zurück. Das ist wie ein Echo. Wenn du ein Echo rufst, dann hörst du, was du gerufen hast. Zack, kommt es zu dir zurück. Ja. Und ähm, das Schlechte, was jemand aussendet mit diesem schlechten Karma, das kann zu dem zurückkommen. Vielleicht nicht, Durch die gleiche Sache, vielleicht nicht durch den gleichen Menschen, den es betroffen hat, oder auch nicht in der gleichen Gelegenheit, aber andersherum. Und wenn du hingehst und du verletzt jemanden bewusst, also ich sage bewusst deshalb, weil wir können nicht ahnen, ob sich jemand angegriffen fühlt, wenn wir etwas sagen, aussprechen und der andere fühlt sich da ertappt oder berührt. Das funktioniert ja bei uns nicht, weil wir nicht wissen, wie der andere tickt. Wir kennen seine intrinsischen Motivatoren nicht, wir kennen seine PLDs nicht. Ja, und deshalb sage ich unbewusst ist die eine Sache und bewusst verletzen ist eine ganz andere. Und ja, Wenn man in die Kriminalität schaut, dann ist das, was dann geerntet wird, natürlich eine Strafe. Vielleicht Gefängnis und vielleicht noch mehr. Wichtig ist allerdings, dass wir uns immer so verhalten und du eben letztendlich auch, wie du möchtest, dass sich sich das bei dir auch wieder positiv spiegelt in deinem Leben. Also wenn du freundlich bist, dann möchtest du auch Freundlichkeit von anderen. Allerdings ist es nicht so gut mit der Erwartung. Also unsere Erwartung kann eben auch häufig getäuscht werden oder enttäuscht werden, sodass wir nicht das bekommen, was wir erwarten. Deswegen sollten wir auch darüber reden. Aber mit dem Karma, ja, gibt es das eigentlich, diese Schuld, die wir da auf uns laden? Also dieses Buch »Schlechtes Karma«? oder Karma heißt es, glaube ich, gibt es das? Wird uns das irgendwo in so einer Strichliste aufgerechnet? Und wenn wir dann vom Himmelstor stehen, ja, wird dir gesagt, ja, hallo, Sabine, schön, dass du da bist, aber hör mal, du hast ja so ein paar Minuspunkte im Leben gesammelt. Denkst du, das passiert so? Also ich denke nicht. Denn auf der anderen Seite gibt es ja auch die Möglichkeit, und davon hören wir auch immer wieder, dass wenn wir sterben und eintreten, sage ich mal, in so eine Welt der Seele, dann erholen wir uns und werden dann irgendwann wiedergeboren. Und bei der Wiedergeburt suchen wir uns unser Schicksal zuvor neu aus. Also die Seele wählt, das Leben, was sie dann bekommt auf der Erde. Das ist auch eine spannende Sache, ein spannendes Konzept. Ob es stimmt? Hm, Keine Ahnung. Also ich kann mich nicht daran erinnern, vielleicht erinnerst du dich, aber gucken wir mal zurück aufs Karma. Und vor allen Dingen auf unsere intrinsischen Motivatoren. Denn auf der anderen Seite bist du, wenn du in einer guten und positiven Energie bist, in einer guten Schwingung, sag ich mal, und du fühlst dich absolut im Gleichgewicht und alles ist schön, dann gibst du das ja auch gerne weiter. Wenn du mies drauf ist, gibst du das vielleicht auch gerne weiter. Aber beobachte dich mal selber. Und ich habe mich auch immer wieder selber beobachtet Wo kommen denn diese Gedanken her? Warum bin ich denn jetzt gerade im Mangel? Bin ich neidisch, eifersüchtig? Wo kommt das her? Und ja, Mangel, Neid, diese Geschichten, die bringen dich nicht nach vorne, sondern die halten dich zurück. Das ist wie so ein Gummiband, was an deinem Gürtel angeknüpft ist hinten, Und das hält dich zurück. Und je weiter du nach vorne gehst, desto straffer wird das Gummiband und du kannst gar nicht so gut nach vorne laufen. Und deswegen, ja, lass Machtspiele sein. Mangel nützt dir nichts, das bringt dir nichts. Neid, das schadet dir nur. Und äh, daher, ja, lass es los. Denn Wenn wir mal so auf unsere intrinsischen Motivatoren gucken, dann möchte ich dir mal was erzählen, also was mir mal passiert ist in der Vergangenheit. Also zur Zeit, als man noch unbeschadet Bahn fahren konnte, jetzt muss man ja mit diesem ganzen Scheiß da draußen, Entschuldigung, dass ich das so sage, ist natürlich Satire, Hashtag Satire. Ähm, Ich bin, also ich habe eine Ambivalenz, Und die heißt Prinzipientreue und und, ähm, Zweckorientierung. Also das ist eine Ambivalenz von mir. Und äh, ja, wie siehst du das? Oder, also ich sag mal, die funktioniert wie eine Wippe. Du bist ja bestimmt als Kind auch schon mal auf einer Wippe gewesen mit deinen Freunden. Und dann saß einer auf der einen Seite und du saßt auf der anderen Seite. Und dann habt ihr gewippt und euch immer abgewechselt. Und dann kam plötzlich noch ein Freund dazu und zack, warst du oben und die anderen beiden saßen auf der anderen Seite und du kamst gar nicht mehr runter. Also bei den Amivalenzen ist es auch wie eine Wippe, nur die wippt immer hin und her. Da ist keine irgendwie bewusst mal stärker oder schwächer, es sei denn, ja, du lebst nur dir gerne die eine Seite. Das funktioniert natürlich nicht. Und bei Prinzipientreue und Zweckorientierung ist das auch so. Also Prinzipientreue heißt, ich will Prinzipien und Werte einhalten. Also du bist dann prinzipienorientiert und das bin ich auch. Dazu gehört Ehrlichkeit, traditionsbewusst, ja. Man hat sozusagen eine Integrität, Loyalität und all diese Dinge. Zweckorientiert heißt, ja. Ich will Ergebnisse bekommen. Erlebnisorientierung. Ja, Nutzen ist im Fokus und man ist aber auch anpassungsfähig und realistisch. Das ist so, wenn die Prinzipientreue immer durch eine Tür gegangen ist und beim zehnten Mal oder beim hundertsten Mal ist die Tür geschlossen, dann rüttelt die Prinzipientreue an der Tür. Oh, ich will aber da durch. Und die Zweckorientierung, die musst du dir so vorstellen, Da gibt es eine Tür, durch die kommt die Zweckorientierung nicht, okay, die ist geschlossen nach dem hundertsten Mal, ah, dann nehme ich eine andere Tür und zack, ist sie durch. So, und mit dieser Zweckorientierung bin ich irgendwann mal in den Zug gestiegen, ich hatte keinen Platz, also, oder doch, doch, ich hatte einen Platz. Ich habe irgendwie mein Zugticket gekauft ich habe nicht darauf geachtet, wo ich bin, zack, Platz, der Zug war recht voll und die Zweckorientierung hat sozusagen in mir diesen Platz gewählt, draufgedrückt auf den Knopf, gekauft, Ende Gelände. Dann kam ich in die Bahn, setzte mich auf meinen Platz und ich fing an, mich mit meinen Nachbarn zu unterhalten. Und dann, dann kam von hinten, also ich sitze gerade, habe mich ein bisschen... Unterhalten und da wird von hinten, äh, wird die von hinten angesprochen, da ruft jemand, ähm, eine Frau, glaube ich, war es, die sprach mich an von hinten und sagte mir, hey, wir sitzen in einem Schweigeabteil. <lacht> Super, da habe ich auch gedacht, na klasse. Also meine Zweckorientierung hat irgendeine Fahrkarte gekauft und äh, dann wurde ich von hinten angesprochen Und das hat irgendwie nicht mehr zu mir gepasst. Aber, ja, ich habe es dann gemacht, ich habe das eingehalten und habe dann vermieden, mich zu unterhalten und habe meine Kopfhörer aufgesetzt. So kannst du dir das vorstellen. Und wie ist das denn bei dir? Wenn du dir schlechtes Karma auflädst, falls es das überhaupt gibt, wie machst du das denn wieder wett? Also eine Kundin von mir, die hat regelmäßig oder ich sag mal mehr oder weniger regelmäßig Stress mit ihrer ältesten Tochter. Und die Tochter zankt sich oft mit ihr. Und ich habe dann auch gefragt, Mensch, wie gehst du mit deiner Tochter um? Wir haben die Dinge besprochen und sie hat sich tatsächlich entschlossen, beim nächsten Mal anders darauf zu reagieren und nicht mehr diese Kraft entgegenzusetzen. Also ihre Tochter, die ist powerful, sie aber auch. Und dann haben die wie so zwei gegeneinander gekämpft, verbal, musst du dir das vorstellen. Und beim nächsten Mal, hat sie gesagt, okay, sie geht damit anders um. Sie macht es jetzt anders. Sie nimmt die Kraft raus, die Power raus und schaut, was passiert. Und dann, als sie mir, ähm, als sie mir mal einen Bescheid ge- gab oder als wir uns getroffen haben, sagte sie mir, ah Gabi, das hat funktioniert. Ich habe ganz anders mit meiner Tochter geredet und dann war sie total freundlich und dann hat sie sich sogar bei mir entschuldigt. Und so kannst du dir das vorstellen, wenn du eine hohe, kraftvolle Energie nach außen gibst, dann kann es auch sein, dass dir von bestimmten Menschen diese Energie zurückgebracht wird. Durch vielleicht auch Power dagegen, vielleicht aber auch Power dafür. Und so, so kannst du versuchen, die ersten Schritte in eine andere Richtung zu gehen. Ja, und meiner Kundin geht es nach diesem Erfolg viel, viel besser damit und sie achtet viel, viel mehr jetzt auf sich und schaut, wie sie da entgegnen kann auf solche Momente. Denn ihre Prinzipien wurden auch total gestört, Nur sie hat es nicht in einer Waage, sie hat es alleine stehend und die sind hoch ausgeprägt. Das heißt, sie will aus Prinzip immer alles richtig machen. Auf der anderen Seite war sie aber manchmal der Moralapostel, also hat das total überzogen und äh, hat somit also ihr Kampfschwert rausgeholt, das kann man so sagen. Das macht sie jetzt nicht mehr und hat damit völlig andere Ergebnisse. Ja, und wenn dich das auch interessiert, du weißt, wie du mich erreichen kannst und versuch es einfach mal und lass uns sprechen. Bis dann, liebe Grüße, deine Gabi.